0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RevLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal mal zu verändern. RevLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich vom Reformiert. Neben mir sitzt Eveline Baumberger vom Reflab. Hallo miteinander. Und Vis-à-vis von -vis mir, ein Star-Gast, weil das ist nämlich, glaube ich, der Gast, den ich am längsten haben wir uns wie es mal klappt mit dem Podcast. ich ist, glaube ich, <lacht> vor einem Jahr oder so, die erste Anfrage raus. Und jetzt ist sie da, Franziska Driessen. Herzlich willkommen, Franziska.
2: Danke vielmals, schön, dass es geklappt hat.
1: Franziska Driessen ist Präsidentin vom Synodalrat der katholischen Kirche im Kanton Zürich. Ähm, es hat gerade noch rechtzeitig geklappt, weil äh, die Legislatur neigt sich am Ende zu und aufgrund von einer gell von dir selber eingeführten oder geforderten äh, Amtszeitbeschränkung äh, für äh, Mitgliedschaft im Synodalrat kannst ähm, du nicht mehr als Präsidentin Und ähm, du bist jetzt vier Jahre gewesen, das ist das vierte Jahr als Synodalratspräsidentin. Ähm,
0: Sie hat die Hand, durch. man sieht das nicht. Fünf.
1: Fünf? Fünf. Ja, gut, es ist, irgendwie, es ist immer ein bisschen anders bei diesen Katholiken. Es ist einfach vier ist fünf und ja, die ist ja, ja. ist fünf. Ja. Aber wir sind uns, wir sind uns trotzdem näher. Also, was ist der Synodalrat? Vielleicht noch schnell zur Erklärung. Äh, der Synodalrat ist die Exekutive von der katholischen Körperschaft, wie das so schön heißt. Ähm, kann man eigentlich so sagen, dass ist, äh, dort, das ist dort, etwas Geld hinfließt, oder?
2: Das kann man schon so sagen. Einfach nicht nur das, aber es ähm, ist in Ordnung. Ja, okay. ja.
1: <lacht> also eben, die öffentlich-rechtlich anerkannte ähm, Körperschaft äh, von der katholischen Kirche ist das. Ja. Ähm, wie so ist, wenn man so Leute zu Gast hat, die ähm, langsam aufhören, geht man schauen, wie es war, was sie angefangen haben. Und da habe ich im Qualitätsmedium NZZ einen Titel gefunden über dich. Ähm, die Zürcher Katholikin, die nicht nur den Kurer Bischof provoziert. Ist das eine zutreffende Schlagziele?
2: Mein Ziel ist eigentlich, wirklich nicht zu provozieren. Mein Ziel ist ich glaube aber schon, aufmerksam auf gewisse Sachen zu machen, die in meinen Augen nicht so gut sind, nicht ganz stimmen und wo man vor allem auch verbessern kann. Und das habe ich wirklich versucht, so durchzuziehen, immer dort auch darauf hinzuweisen, wo ich denke, da muss jetzt die Kinder einfach einen Schritt für sie machen. Und das ist für gewisse eine Provokation, für andere vielleicht einfach unbequem, aber von der Rückmeldung her eigentlich für die meisten höchste Zeit.
1: Was sprichst du gerade an? Also was, was, was hast du im Kopf, und findest, es muss sich etwas ändern? Also
2: für mich ganz, ganz schräg ist die Diskriminierung von LGBTIQs wo natürlich unsere Reformierte schwesterin viel weiter ist, viel offener ist, viel klarer sich auch positioniert, wo wir immer wieder uns in unserem Kinderrecht verlieren oder uns hinter dem Kinderrecht können verstecken. Und wenn natürlich jetzt ein Priester sich outet als queer oder als schwul, dann ist er out, dann ist er weg, dann dürfen nümm, dann dürfen Teil dieser sein, seine gute Ausbildung, alles, was er mitbringt, ist er einfach weg, weil er sagt, es tut mir leid, ich bin schwul. Was das bedeutet, ist natürlich, dass gewisse sich nicht getrauen, sich zu outen, gewisse einfach das im Stillen weiterführen, machen, leiden, das Leben lang leiden. Und also wir alle wissen, was passiert, wenn man irgendwie mit einer Lüge leben muss oder immer muss überlegen muss, kann ich jetzt das erzählen, kann ich aus der Ferien eine Karte schicken, von mir und meinem Freund. Und wenn wir da schon nur ein paar Sachen, ein paar für sie machen würden, sagen wir auch eine Mutter, die den Rat sucht, bei einem Pfarrer, beim Seelsorger, und sagt, mein Kind ist schwul, würde ich einfach vermeiden, können, dass noch irgendeiner von unseren Zürcher Pfarrer sagt, das können wir gesund betten. Wir schicken jetzt den Sohn in ein Seminar. Ich möchte sicherstellen, dass unsere Seelsorgenden dann auch sagen können, bist doch froh, bist doch froh, erlebt dieses Kind die Liebe, bist doch froh, du es begleiten, es ist ein schwieriger Weg, bis da. Und das haben wir noch nicht erreicht, wirklich nicht. Aber das, ist, das sind so Sachen, die mich, die mich umtreiben, wo ich gerne auch unbequem bin und im schlimmsten Fall halt auch provozieren.
0: Man hat das auch öffentlich, in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Also ich folge dir auf Social Media und da sehe, du bist an der Pride mitgelaufen zum Beispiel, du hast Interviews gegeben in so Queer Podcasts. Wie muss ich mir das vorstellen hinter der Kulisse? Also was kannst du, was hast du können oder in Gang bringen oder dich daran mitbeteiligen am Prozess, dass eben so Sachen, wie du jetzt angesprochen hast, sich ändern? Ich
2: will jetzt mal behaupten, in unseren Strukturen würde jetzt weder ein Bischof noch Generalvikar zu mir kommen und sagen, hey, cool, cool hast du es gemacht. Aber was ich schon merke, ist, dass man ein bisschen mehr aware ist, also dass man wirklich ein bisschen offener ist, ein bisschen mehr hört und versucht zu verstehen. Das ist das, was ich wahrnehme. Vielleicht, ja, wette ich das einfach gerne und habe das Gefühl, es sagen so, aber ich, ich glaube, es ist schon ein bisschen etwas gegangen in diesen viereinhalb Jahren jetzt, glaube ich, ähm, man ist ein mehr auch etwas mehr aufmerksam, geworden, wo man vielleicht muss vorsichtig sein muss in der Kommunikation. Oder wo man klar muss Stellung beziehen muss. Das hat es ja zum Glück auch schon gegeben.
1: Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, hast du wirklich das Gefühl, es, es passiert etwas, bewegt sich etwas also in der Hierarchie, im, im Klerus, also im im dort, wo es eigentlich zählt? Ähm, auf das hast du ja bedingt Einfluss. Ähm, oder ist die Aufmerksamkeit einfach in dem Sinne, du hast gesagt Kommunikation. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das kann ich jetzt einfach sagen von aussen, ähm, es ist, die Aufmerksamkeit erschöpft sich dann ein bisschen in dem, dass man weiss, was man vielleicht nicht mehr so sagen darf. Ähm, und dass man es vorsichtiger und netter und also ich meine in der Frauenfrage ist ja es gleich ja. es ist äh, ja mir also ich habe ja ein, ein Interview mit, mit reformiert mit dem äh, Bischof Bonnemann. und Dort han ich so stark also wenn, wenn ein Bischof sagt ja ich verstehe das Leiden der Frauen aber der Jesus hat jetzt hat nun mal Jünger berufen ich meine da gang ich sogar als reformierter die auf also ich meine, das, oder? Und, und es ist so genau das, so, ich verstehe eues Lied aber andere können wir es halt gleich nicht. Und ja, also was... <lacht> ich denke, du bist schon halt so Advent auf und was mir eben, mich beeindruckt, ist, dass immer da, dabei bleiben. Also ich bewundere wirklich alle Katholiken wie dich, dass die die Kirchen offensichtlich doch noch so gern haben, dass sie dabei bleiben. Mhm. Und woher kommt eigentlich das gerne?
2: <lacht> Ach, ich denke, das gern ha. Das ist natürlich all das, was ich auch in meiner, in meiner Jugend habe erleben habe. Ich bin wirklich in einer tollen Pfarrei aufgewachsen. In Opfiken waren wir übrigens sehr, sehr ökumenisch unterwegs. Darum haben auch meine Eltern damals Opfiken als Wohnort ausgewählt. Mein Vater war reformiert, meine Mutter ist katholisch. Und, äh, das, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Was wir dort haben erleben durften, was wir dort alles durchgemacht haben, das war ist, das ist ganz toll. Das heisst, das Katholische in der DNA, das auch nicht einfach abstreichen wollte, äh, ja, vielleicht dranbleiben und genau wegen sönigen Sachen. Und ich weiss, so, als ich etwa 30 war, ich bin jetzt 53, hat unser Pfarrer damals in Oppwick Papst einen Brief geschrieben, auf grünem Papier. Und es ging dort schon um das Thema Frau. Gegangen. Sie steht schon um Diskriminierung gegangen und es hat mich so beeindruckt, dass ich gefunden habe, Mama, das, das kommt gut, dass es jetzt noch nicht gut ist. Das ist auch ein Frust. Ja, natürlich. Mhm. Also, was aber gut ist, ist was in den letzten Jahren passiert ist mit der, mit der Vernetzung. Ich könnte euch vorstellen, der ganze Klerus, der ist wirklich vernetzt. Also das Spinnennetz, wo natürlich in der Mitte Rom ist. Die treffen sich dort, die tauschen sich aus. Also nicht nur in den Bistümern, sondern man trifft sich weltweit in Rom. Und das haben wir Frauen wie nicht. Also es gibt mhm. zwar die Ordensfrauen, die teilweise vernetzt sind, aber das hat wie nicht stattgefunden, diese Vernetzung. Und mit dem Catholic Women's Council, das ist etwas, das ich mitgründen durfte mitgründen, wo ich wirklich total Freude habe, sind wir vernetzt und haben diesen Austausch. Und ganz ehrlich, wer, wer diese Vernetzung nicht, wer, wäre diese Freude nicht, miteinander unterwegs zu sein und, und wieder auszudenken, wie kommt man jetzt, wie wäre das? Dann wäre es schon schwieriger. Und ja, vielleicht ist es, ist es nur die Sprachregelung, wo Bischöfe langsam ein bisschen Frischi gehen. Aber was rundherum passiert, also als ich das erste Mal ähm, dann in meiner Position als Sino- und ich war vorher schon an diesen Gottesdiensten, gewesen, an Miss von der Pride, als ich das erste Mal gegangen bin, ist das irgendwo auch erschienen in der Presse, dass ich gegangen. Und dann ist eine ziemlich ältere Frau ist auf mich zugekommen, dann dort vor der Kille und hat gesagt, «Dank dir bin ich heute gekommen, und ich habe einen regenbogenfarbigen Schal angelegt. Es weiß niemand von mir, dass ich lesbisch bin. Es weiß es niemand. Aber dann habe ich gedacht, als ich in den Zug eingestiegen bin, und ich ziehe jetzt diesen Schal an, und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ich gehe an Pride-Gottesdienst. Und das war für mich so, war, wow, es ist so unter Haut. Und wenn es nur jemand ist, wenn es nur jemand ist, wo du das Mut fasst und sagt, und jetzt erst recht, dann sind wir unseren natürlich natürlich einen ganz grossen Schritt näher. Weil es geht nur so, es gaht nur so. Ich, es kann nicht sein, dass, dass ich jetzt als verheiratete Heterofrau die ganze Zeit immer sage, wir müssen, wir müssen, wir müssen, Sondern es müssen wie alle und wenn das passiert, dann sind wir der Sache ein Schritt näher. Dass Rom sich noch lange kann hinter ihrem Killerrecht verstecken kann, glaube ich nicht. Also wir sehen die jüngsten Austrittszahlen wieder oder einfach die jüngsten Zahlen, wie viele katholische Leute wir noch haben. In Deutschland, Erzbistum Köln, treten sie Jahre aus. Sie haben monatelange Wartefristen, dass sie austreten können, weil sie dort auf die Gemeinde gehen was also Die stehen an, dass sie endlich rauskommen. Wenn man das sieht, dann muss man einfach sagen, ja, pfff. Was wäre denn? Wäre denn wirklich ein kleines elitäres sein, wo sich selber noch feiert? Oder wir wirklich das, was uns das Evangelium
0: zeigt? Eine Chillen für die Menschen. Was machen die Austrittszahlen mit dir? Ich stelle mir vor, auf der einen Seite erhöht das der Druck, hast du jetzt gerade gesagt. Auf der anderen Seite wird du auch nicht, dass die Leute aus deinen Kirche austreten. Was geht euch da vor? Ich glaube,
2: es ist weniger der Gedanke, die treten jetzt aus, das heisst für uns, wie wir ja zuständig sind für die Finanzen, es gibt weniger Kielesteuern, wir können weniger anbieten, sondern der Wunsch nach, nach Spiritualität ist ja trotzdem noch da. Und das glaube ich auch bei den Jungen. Also ich sehe das bei meinen drei Kindern, der, der Wunsch ist trotzdem da, irgendetwas ähm, zu erleben, irgendetwas zu spüren, zu fühlen. Und dass wir das als Chille nicht mehr schaffen das bedauere ich eigentlich eher, als dass ich so das Gefühl habe, wie können wir dann um alles in der Welt auch für die da sein? Weil der Wunsch ist weg. Natürlich kann man es ein bisschen auch begründen durch, ähm, durch unsere Gesellschaft, die sowieso anders ist. Wir können von Säkularisierung reden und, und, und. Aber der Wunsch, der ist trotzdem noch da. Und das treibt mich mehr um. So, wie, wie können wir dann da sein und unsere Dienste anbieten für die Menschen, die das noch suchen.
1: Also das heisst aber, das sind dann die Austritte aus Gleichgültigkeit quasi und weniger aus Protest, oder? Das sind ja die Austritte, die die Reformierten genauso ja. betreffen, oder? Ähm, vielleicht einfach zum noch kurz, also ich würde nachher gerne so auf, auf die gemeinsamen Probleme und vielleicht mhm. auch die gemeinsamen, also Gemeinsamkeiten zu sprechen kommen. Aber vorher einfach noch was ich so aufgeschnappt habe, ich glaube, Maria 2.0 ist ja mal zu ähm, Gast in der Paulus-Akademie und ich habe dort ähm, so aufgeschnappt, ähm, die katholische Kirche ist nicht reformierbar, sondern es braucht eine Revolution, weil in Monarchien braucht es Revolution. Ja. Ähm, und du bist jetzt, hast quasi den Weg von der Institutionen angetreten. Ähm, Wirst du das unterschreiben? Also ist die katholische Kirche gar nicht reformfähig, weil einfach Eben, dass das monarchische Netz so geschlossen ist, dass es quasi, da weißt nicht, wie könnten das gehen? Also ich habe mir schon überlegt, was wäre, wenn ein, ein, ein Bischof von einem grossen Bistum in Deutschland einfach mal wie Frauen wählen würde? Einfach mal machen? Was würde passieren? Und, und das überlege ich mir eben häufig, wenn ich so Bischof reden höre, ähm, wie schwierig das ist und es ist halt nur mal so, man sieht Weltkirchen und in Afrika wählen halt keine Frauen. Ähm, weil ja, was ja auch nicht ganz stimmt, ähm, Südamerika ist häufig progressiver, als wir meinen. Und dort, eben dort laufen ja die Leute in Scharen davon, in all die pfingstlerischen, charismatischen ja. Gemeinden. Ja. Oder? Das ist übrigens auch ein Druck. Es ist ja nicht so, dass nur Europa irgendwie ein Problem wäre. Ja, was müssten die nicht einfach den Mut zur Revolution haben und mal... Ähm, der eine, sagt, der eine Bischof sagt, ja, ich bin schwul und es ist gut so und äh, der andere will mal zehn Frauen.
2: Absolut. absolut. <lacht> und ich frage mich auch, wieso also, unser Bischof das nicht macht? In dem hohen Alter, wo er bereits hat, was hat er denn noch zu befürchten? Also, er, er, er muss keine Angst haben, dass seine Karriere ein abruptes Ende haben wird, weil er ist on top auf dem, was er erreichen Aber
1: Ach, wird. Weil er vielleicht so denkt, wie er denkt. Also, ja, das ich glaube nicht, dass
2: also sagen wir äh, jetzt einen, einen progressiven deutschen Bischof, wo das macht. Wenn ich wenn ich schaue, was was abgeht und, und wie, wie die die ganz wie soll ich jetzt sagen, der ganze Klerikalismus auch in sich hand bis ganz tief in den Knochen, die Kultur der Angst und nach wie vor der Zeigfinger und wenn du nicht parierst, dann 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 ja kommt er dann in die Hölle oder? Was genau passiert dann? Ich weiß es ja auch nicht, was in den Köpfen abgeht. Aber das ist so das, was ich, ich sehe, immer wieder ähm, auch eine Ausrede. Ja, du, du, du weißt gar nicht, was da alles abgeht. Du weißt gar nicht, was im Hintergrund alles, alles läuft. Und das ist, das ist happig, das ist krass. Und ich denke, das ist einfach so fest drin, dass sie den Schritt nicht wagen. Aber für mich ist auch klar, mach es doch einfach. mach es doch einfach und, und schauen, oder? Wir haben das Beispiel in der Schweiz jetzt mit, mit Uber. Die haben ihre, ihre Taxis angeboten. Sie haben sich über alle Gesetze hinweggesetzt. Und trotzdem fahren die Ubers. Ob es gut ist oder nicht. Oder ich will ja, ja auch nicht, ähm, dass die Leute zu wenig verdienen und Uber fahren. Aber grundsätzlich einfach mal sagen: ja, pf, Jetzt machen wir es doch. Und dann schauen wir wenn man, wenn man schaut, wie wenig Personal das man haben, und du hast es vorher angesprochen, das ist auch in Südamerika so, das ist auch in Afrika so, dann braucht es einfach einen Plan B und sie sind noch nicht parat für den Plan B. Also ich weiss auch nicht, was es genau braucht, dass sie merken, es geht nicht mehr so weiter. Ich weiß es nicht, ich habe noch kein Rezept gefunden. Und ich ja, habe eben die Aussage, dass in Afrika Frauen gerne diskriminiert werden oder in Südamerika. <lacht> also, es ist nie <lacht> nicht so. Das ist einfach wirklich gelogen.
0: Felix, ich weiss, du möchtest gerne das Thema wechseln. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja nicht so ein Katholik ein in bashing werden <lacht> Und dass wir ja auch als Reformierte unsere Probleme haben. Aber ich möchte gleich noch fragen. Wie sieht denn, gerade jetzt wieder Frauenfragen, das ist etwas, was mich bewegt. Ich habe heute auch extra mein Maria-Feminista-T-Shirt angelegt zu diesem Anlass. Wie sieht in dieser Frage Solidarität aus für dich? Also von, von anderen Frauen, von anderen Religionsgemeinschaften, von atheistischen Personen, von Männern, von anderen Menschen, wir weiß nicht, dass man auf eure immer umhackt, wie kann man es sich solidarisch zeigen? Am besten.
2: Mich hat äh, das Statement von Rita Famas beeindruckt, wo es darum gegangen ist ähm, wo unsere drei Bischöfe der den deutsch-schweizerischen einen Brief geschrieben haben, jetzt Anfang Jahr an ihre Mitarbeitenden, dass sie sich doch bitte vermehrt wieder an die Regeln halten sollen. Und was auch immer das alles ähm, bedeutet hat. Sie steht und Verweis auch in der ökumenischen Geschwisterlichkeit und dort hat dann Rita Famos interveniert. Und sehr, sehr klar auch gesagt, was ihre Gedanken zu dem sind. Und das das freut mich. Das freut mich, wenn jetzt von reformierter Seite eben genau das kommt, die Solidarität, das, das Mittragen, wo man merkt, okay, ähm, wir haben da Alice, wir haben wirklich Leute, die für uns da sind auch und dann stehen. Dann, ähm, was, ich, was ich wirklich denke, jetzt auch im Ökumenischen, die Frauenbünde, das funktioniert ein bisschen zu wenig. Also wir könnten uns da besser austauschen und natürlich könnte uns die reformierte Frauen auch ein bisschen stärken und uns ein bisschen zeigen, wie sie das machen.
0: Warum funktioniert das zu wenig?
2: Ach! Ich, ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Frage ist von der Motivation oder so, sondern dass es eher eine Frage ist vom, vom Time Management. Wir sind mhm. alle in unserer Welt beschäftigt und das hat dann vielleicht einfach keinen Platz. Aber ich glaube, es würde uns allen dienen, wenn wir dem ein bisschen mehr Platz einräumen.
1: Und das würde Stärkung heißen?
2: Stärkung will vielleicht einfach einmal heissen, Mut zusprechen.
1: Mhm.
2: Da sein, zuhören. Ach, das ist wie, wie gute Freundinnen oder gute Freunde allgemein. Man ist, man ist füreinander da und in der Ökumen denke ich, haben wir gute Freunde und man kann füreinander da sein, man könnte noch ein bisschen mehr füreinander da sein, denke ich schon.
1: Ja, das ist so etwas, was ich in der Ökumen eben so, es gibt für mich so zwei Zwei Ökumenen quasi. Ähm, das eine finde ich wirklich dort, wo für mich Konfessionsgrenzen ziemlich ähm, relativ werden. Ähm, wo ich das Gefühl habe, wir haben in beiden Kile ähnliche Flügel. Wir haben konservative Flügel, wir haben liberale, wir haben ähm, frommi weniger frommi ähm, Man kann übrigens auch liberal und fromm sein. Ähm, ja. <lacht> unbedingt. Ich würd, äh, genau, muss vielleicht so. Anspruch auf das Wort «fromm» wieder mal anmelden. Ja. Ähm, also da habe ich das Gefühl, sind wir eigentlich sehr ähnlich unterwegs. Und ähm, ja, haben eben, das ist ja, wir hatten mal äh, den frühen, Rick was unter dem frühen bischof mal sehr ein hämisches E-Mail bekommen, ähm, im Stil von wenn, «Wenn der Herr Hunder einen Hirtenbrief verschickt zu Homosexualität, kommen die meisten». Applaus aus meiner Kilen ähm, von gewissen Kreisen, oder? Also das ist, ähm, wo ich das mal eine Kolumne darüber geschrieben habe. Ähm, und das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Also wir haben die, das Spektrum ja auch und darum, ähm, ja, fühle ich mich im Glauben Katholikinnen und Katholiken in gewissen Spektren also mindestens so nahe. Also ich glaube, das sind wirklich we unterschiedliche Beheimatige oder unterschiedliche Dialekte vielleicht oder so, ähm, wo, dann, wo dann halt spielen. Ähm, und dann das andere ist aber so die Amtsökumene oder die offiziellen Ökumenen, die ich manchmal, ich weiss nicht, wie du das erlebst, aber wo ich manchmal als sehr schwerfällig erlebe. Also, wo es in eine Verdoppelung geht, wo ich in einem ökumenischen Gottesdienst bin und das Gefühl habe, da hat man jetzt mega darauf schauen dass beide gleich viel Redezeit haben. Und dass immer zwei die vorne stehen, dass man ja, und wenn es ein Podium gibt, braucht es zwei Moderatorinnen oder zwei Moderatoren. Also, dass das einfach so eine Parallelität gibt, statt dass man sagt, hey, wir leben in einem säkularisierten, religiös-pluralen Kanton Zürich, wo man glaube noch knapp Mehrheit haben zusammen, oder? Nicht mehr. Nicht mehr, auch nicht mehr, genau. Nicht noch mehr Mehrheit, also wir sind eigentlich zusammen eine Minderheit, oder? Und da müssen wir sagen, hey, ähm, da kann doch auch eine Katholikin beten. Ich gehe ja davon aus, dass sie den gleichen Christus meint, oder? Also, ich weiß nicht, das, das ist so etwas, was mich häufig so ein bisschen ärgert, wenn es einfach so eine Verdoppelung ist und dann werden nämlich die Unterschied zeigt mir quasi auf der Bühne ausgestellt, statt dass man sagt, hey, wir sind einfach Christinnen und Christen und fertig. Oder ist das naiv? <lacht>
2: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich sehe es wie du. Ähm, dass man viel viel zu fest auch sich in Formalitäten verliert und da dabei vergisst, dass man gemeinsam auf dem Weg ist, ist es nicht so, dass es auch dort vor allem halt um die einzelnen Personen geht und wenn jetzt wirklich auf freie Ebene gehst, funktioniert, dann merkst du das nicht, dass das geht miteinander einher. Oder also für mich das Paradebeispiel ist äh, ähm, ist die was, was ich dort erlebe, was, was dort geht und wie sie dort kommen, unterwegs sind. Und es geht ja sehr wohl nicht nur einfach um Soziales oder da für irgendwelche Menschen am Flughafen, sondern es ist wirklich eine Seelsorge. Und es funktioniert, die machen das. und Es ist einfach ein tolles Team und irgendwie haben sie sich gefunden. Und da gibt es keine Absprache mehr, ja, wer darf jetzt und wer macht jetzt das, sondern sie sind einfach miteinander unterwegs. Und ich glaube, das ist es vor allem, oder wenn man, wenn man auch den Mut hat, miteinander unterwegs zu sein, das auszudiskutieren, wo einen vielleicht noch trennt, dann sind wir dem Ziel schon ein bisschen näher. Was ich feststelle, ist so, bei uns halt in den Ökumenen, sagen wir jetzt, auf der Ebene Kirchenrat und Synodalrat, der Synodalrat und auch der Generalvikar, die werden extrem oft eingeladen, sagen wir, zu Ordinationsfeiern, einfach so, zu verschiedenen Feiern, wo Katholiken, das weniger macht bei den Reformierten, weil es natürlich um das ganze Bistum geht. Oder es sind sieben Kantone, es ist Chur, die Und äh, wenn jetzt irgendeine Beerdigung ist vom einem ehemaligen Bischof, dann wird der Kinderratspräsident noch eingeladen. Aber äh, für eine Ordinationsfeier, die dann vielleicht in der Schweiz stattfindet, oder so, nicht. Und dort denke ich, schon nur das, oder das gemeinsame Feier, das gemeinsame auf den Weg gehen, dass das auch von unserer Seite ein bisschen mehr kommt, das wäre schön. Also wie oft habe ich dürfen, im Grossmünster dabei sein oder auch ein Feuerbitte das, das ist schön und das ist dann wirklich nicht, ich glaube wirklich nicht, dass das fürs das Protokoll ist. Mhm. Das ist wie so ähm, etwas anderes und dann funktioniert es. Also, ich glaube, wenn das Glas halb voll ist, dann ist es ist ganz in Ordnung und wenn es halb leer ist, dann ja, hat es definitiv Verbesserungspotenzial Ich kann schon bei im ersten Interview habe ich gesagt, bei uns kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass wir viele unterdessen, viele Priester haben, die aus dem Ausland kommen. Die zuerst einmal ein Briefing brauchen, wie unser System sowieso geht, wie die Finanzierung geht und dass sie nicht einfach Ausgaben tätigen können und wir zahlen es dann für sie, sondern sie müssen rechtfertigen. Wie wir uns das wollen. sie müssen ein Budget erstellen. und haben noch nie ein Budget erstellt. Also wir müssen ihnen dabei helfen. Und so auch bei den Ökumenen. Also die haben es gar nicht gekannt.
1: Und wir wissen, wissen, dass die Reformierten auch hier sind.
2: Ich glaube, die wissen es teilweise jetzt. Nein, ich bin böse. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist etwas. Und das Dokument auch noch weitergeht, sagen wir jetzt in Dinge, wo es dann die serbisch-orthodoxe Kirche hat, wo es eben noch weitergeht, als einfach nur reformiert katholisch, wo das Zusammenspiel noch viel grösser ist.
1: Mit denen ist es aber ein bisschen einfacher. Oder? Also mit den Orthodoxen haben die, die äh, katholischen Priester es einfacher. Oder? Da weiß man, wie die Kirche funktioniert und mit wem reden und so.
2: Ähm, das das sagst du jetzt, ich, ich sehe da zu wenig drin. Was ich einfach sehe, ist, dass ähm, die Zusammenarbeit mit den orthodoxen Schwestern recht gut geht, mit dem gemeinsamen Priesterkonvent, wo sie haben, der Verband der Orthodoxen. Und dass, dass wir das oft auch ein bisschen unterschätzen, was das, also wie viele Leute das auch sind. und Was da für eine Gemeinschaft unterwegs ist, die wir auch noch vorlehren lernen können. Wo eben zum Beispiel bei den Orthodoxen auch ein Priester der darf. Heiraten. Ähm, wäre doch schön, wir könnten, wenn nicht von den Reformierten, dann von der Orthodoxen Lehre, wie das geht. Das
0: habe ich gar nicht <lacht> gewusst. <lacht> wie es
1: Heiraten geht, bei den Orthodoxen ja. lernen, das ist interessant. Ja. <lacht>
0: ähm, wo die Ökumen ja auch funktioniert, oder wo die Grenzen so ein bisschen verschwimmen, ist, im, ist in der digitalen Welt, Social Media, da bist du auch unterwegs, ich habe dich dort auch wahrgenommen. Was spielt das für dich für eine Rolle? Oder warum hast du dich, ich nehme da, bei vielen Leuten ein gewissen Widerstand war, man muss sich da etwas einschaffen, denken ist dir das Ring gefallen? Und warum ist das wichtig für dich?
2: Ähm, ich war natürlich schon vorher immer auf Social Media. Gewesen. Und auch im Privaten. Ich habe hier meine Liste, wo ich, ich habe sehr viele Verwandte in den USA. Und dank dieser Social Media sind wir uns auch wieder näher gekommen. Also man man hört dann viel mehr, man kann viel mehr am Leben mhm. teilen. Und da jetzt vor allem ist es, ist es für mich auch ein bisschen, ja, es klingt jetzt blöd, aber Feldforschung, also zu schauen, was, was läuft, was, was geht ab. Und äh, wenn natürlich Priscilla Schwendimann unterwegs ist, dann bin ich stolz, dann bin ich wirklich stolz und denke, so cool, so, so gut, was die macht. Ähm, dann einfach so ein bisschen zu wissen, was auch die Reformierten umtreibt und festzustellen, oh, ja, das ist bei ihnen auch ein Problem oder sagen wir jetzt die, die Strömungen äh, oder da hat es einfach ein paar Leute, die mich, wo mich, äh, wo mich Es ist also nicht irgendwie ein Schritt, gewesen, es, es überwinden. Was ich, was ich weiß, ist, dass ich da, wie auf Twitter viel zu träg bin, also dass ich auf Twitter viel mehr müsste aktiv sein und manchmal tun ich es dann halt einfach gut finden oder oder noch teilen. Das ist es, kommt ein bisschen drauf an. Aber ähm, es ist schon die ganze Kirchenwelt. Und dann eben schon auch über die Landesgrenzen aus. Wo ist es auf Face, wo in Italien ist. ist etwas, was mich beeindruckt. Dann Maria 2.0, du mhm. hast es vorher gesagt. Was, was die alles machen und wie spontan das die sind. Das ist wirklich cool. Und darum, ja, auch, auch bei der Reformierten, auch Reformierte Stadt Zürich. Ich finde es schön,
0: was da läuft. Es ist jetzt lustig, dass du gerade so die reformierten Influencerinnen angesprochen hast. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst vielleicht mit Nari Baumann, wo Peter Pride, ich glaube Präsidentin, war. Ja. Ist. Ähm, oder Jacqueline Straub, die seit Jahren aktiv ist für das Frauenpriestertum, und auf Social Media mega stark ist. Ich nehme das mega wahr, also auch die katholische Frauenbewegung und auch die Queer-Bewegung auf Social Media. Und ich nehme wirklich wahr, dass dort eben auch die Grenzen verschwimmen und nicht so formell ist, Sehr man muss jetzt noch äh, jemand Katholisches, etwas Reformiertes, äh, jemand von vielleicht noch einer anderen Religionsgemeinschaft, sondern es gibt die Netzwerk, wo man sich zusammenschließt Vielleicht auch aus dem Bewusstsein raus, dass man ja, vielleicht nicht Minderheit ist, also vielleicht ist nicht das Bewusstsein, aber dass man halt möchte teilen, was einem wichtig ist und dann ist das auf der einen Seite der christliche Glaube und dann halt in der individuellen Färbung, die ganz verschiedene Komponenten hat.
2: Ja, ich, ich glaube auch die Wahrnehmung. Also das ist ja auch das, was ich, was ich merke, jetzt auch, wenn ich mit, äh, mit Freunden und Freundinnen von uns nicht hintritt. Die Wahrnehmung ist schon längstens nicht mehr, sind ihr katholisch oder reformiert sondern die Wahrnehmung ist, ja, ihr, ihr glaubt oder ihr seid christlich. Genau. Und äh, wie oft sind die erstaunt, dass tatsächlich in den katholischen Kirche Mannen immer noch nicht, also Pfarrer immer noch nicht heiraten. Die sagen Oh, oh, gibt das?» «Ah, oh, das, gedacht, das früher so gewesen. Also «Die Wahrnehmung ist so anders.» Und wenn du natürlich auf Social Media unterwegs bist, dann wirst du wirklich nicht mehr als reformiert, oder als, also, sagen wir so, von einer, von einer Minderheit als reformiert oder katholisch wahrgenommen, sondern einfach als gläubige Person. Und das ist nochmal anders.
1: Ich will noch auf etwas kommen, das die auch verbindet, nämlich so die ganze Frage Kiel und Politik. Du hast ja ähm, geschafft, bei deinem Antritt oder kurz, ich glaube nach deiner Wahl oder vor deiner Wahl ähm, mit dem Zitat vom Webischof ähm, zu provozieren. Das muss man erstmal zuerst mal können. Ähm, <lacht> Dort ist es darum gegangen, <lacht> dass der Webischof äh, Henrizi mal gesagt hat, ähm, ein guter Christ könnte keine SVP wählen. Glaube ich ich gebe es richtig wiederum. Ja. Und du hast das auch wieder gegeben, ähm, oder zitiert. Ähm, wirst du das nochmals machen? Oder wirst du es lassen, nach den Erfahrungen, die du gemacht hast?
2: Ich will es nochmal machen. Also es ist nach wie vor meine Meinung. Es ist, es ist ganz klar so, dass meine Interpretation oder mein, mein Verständnis vom Evangelium anders ist. Und dass ich natürlich nach wie vor finde. Es ist ja damals um die Flüchtlingsfrage. gegangen Man hat Nothilfe gestrichen für, für die Flüchtlinge, dass sie noch weniger Geld bekommen. Und wir haben dort einen jungen Mann aus Eritrea gehabt, der bei uns gewohnt hat. Und ich kann habe ich, ich es echt nicht verstanden. Ich habe es ich has nicht begriffen, wie wir Menschen so also menschenverachtend sein können. Sie. Natürlich auch damals mit meinem Hintergrund als Verantwortliche für die Migrantenseelsorge, wo ich sieben Jahre, das ja und dürfen leiten und han was da alles geht und was die Menschen bei uns in der Schweiz machen. Und dass es immer schon Migration gegeben hat, dass es auch in Zukunft immer wieder Migration geben Und dass es doch nicht an uns ist zu urteilen, ob jetzt zu einer reinkommen oder nicht. Also würde ich mein Land verlassen, weil ich keine Perspektive sehen, weil ich keine Chance habe. Und das war vor 100 Jahren so. Gewesen. Darum habe ich so viele Verwandte in Amerika. Die hatten keine Perspektiven wären die dort nicht mit offenen Armen empfangen worden. Was wäre denn jetzt mit denen? Wo, wo wären sie denn jetzt? Und der American», die sind jetzt drin. Und so wünsche ich mir das auch. Und ähm, der junge Mann aus Eritrea, wo bei uns gewohnt hat, der hat seinen Weg gemacht, hat unterdessen eine eigene Wohnung verdient. Also er, braucht, er ist völlig unabhängig, er braucht nichts und ist manchmal mehr Schweizer als wir. Und das ist doch so schön. Also, Machen wir doch den Schritt. Das ist wie das, was ich, ich nicht begreife. Oder auch die Angst, oder wenn man von Massen redt, die einwandern wollen. Und wo ich denke, wo genau ist jetzt die Masse Wenn ich da am Hirschengraben aus meinem Fenster aus schaue? ich sehe nie eine wo die, die kommt. Und dort ja, denke ich, müssen wir, müssen wir anders unterwegs sein. Und ich weiss, es gibt Sönig, die das verurteilen, die das ganz schlimm finden, was ich jetzt sage. Aber mein Appell an sie ist, macht die Augen auf und hört auf mit dieser Angst. Geht mit diesen Menschen reden. wir mal hören, was, was dann genau abgeht. Ihnen, was sie für eine Geschichte haben. Wieso dass sie geflüchtet sind. Und dann wären wir wahrscheinlich schon ein an einem anderen Ort.
1: Und wenn du dort jetzt die, die beiden waren chile dann nehme ich sie eigentlich recht geschlossen. War. Also es gibt ja häufig äh, bei so Abstimmungen sind dann Bischofskonferenz und und EKS zusammen ähm, Hilfswerk ich das sowieso. Die haben sich glaube auch so aufgeteilt, wer welche, welche Schwerpunkte hat. Und habe ich wirklich das Gefühl, also ist mein Eindruck, dass man kaum Blatt Papier zwischen dir bringt. Oder würdest du dir noch mehr Engagement wünschen?
2: Nein, ich ich, glaub, nein, ich kann mir nicht mehr Engagement wünschen. Ich finde es eigentlich total schön, dass man dann genau in diesen Fragen ähm, könnte, könnte zusammenstehen und zusammen unterwegs sein. Was ich natürlich bedauere, ist, wenn es irgendwie heisst, die linke Kirche. <lacht> es ist nicht link, es ist sozial, es ist menschlich. Wir sind, wir sind da und haben, haben ja das in uns, dass wir auch wollen, für die Menschen da sind. Und bei uns in der Kirchenordnung steht, wir sollen kirchliches Leben ermöglichen. und Das ist ein Teil davon und ich denke, so können wir es ermöglichen. Wir können, wir können für die Menschen da sein, für, für die, die es wirklich schwierig haben. Und wenn wir das gemeinsam machen können, also das ist jetzt ein Punkt, wo du ansprichst, Felix, aber wenn wir das gemeinsam machen können, sind wir schon sehr gut unterwegs, ja.
1: Apropos Links, bist du eigentlich noch Mitglied von der Partei Die Mitte?
2: Ich bin auch Mitglied von der Partei Die Mitte, aber ähm, ich will jetzt mal sagen, man kann mich als passiv bis extrem passiv Mitglied bezeichnen, weil ich habe einfach auch keine Zeit, also ich bin auch in der Ortsgemeinde tätig ich habe einfach auch keine Zeit, mich dort zu engagieren. Also ich tue es ein bisschen von der Ferne. beobachten.
0: Ist das etwas, was für dich wieder wichtiger wird, wenn Zeit frei wird?
2: Ui, das musst du mich in einem halben Jahr noch mal <lacht> fragen. Ähm, ich, ich kann es noch nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach, ich ziehe jetzt das durch, bis ich Ende Juni dann meine Amtszeit beendet habe. Ich äh, kann mir wirklich vorgenommen, ich will nicht ausblämperlen. Ich will es einfach wirklich durchziehen bis zum letzten Tag. Und dann durchläuft und schauen, was kommt.
0: Ja. Ich finde es schon noch spannend, dir zuzuhören, auch die politischen Aussagen, die du machst, sie sind jetzt, sie sind jetzt super kontrovers, aber für jemanden in deiner Position, gleich braucht dich das manchmal Mut? Oder hast du das Gefühl, du sagst gewisse Sachen nicht, weil du die Synodale als Präsidentin bist?
2: Also, die mich die Synode vor fünf Jahren gewählt hat, haben sie genau gewusst, was sie überkommen. Sie haben mich schon erlebt als Sino-Dallrätin. Ich habe nie ein Blatt vor den Mund genommen und habe Gefühl gehabt, wenn sie mich so wählen, dann ist es in Ordnung. Und wenn sie jemand anderes wählen, dann hat das seine Gründe. Und sie haben mich gewählt. Und nach einem Jahr dann hat sie eine Wiederwahl gebraucht, weil ich bin nicht bei der gewöhnlichen Amtstour gewählt wurde. Und die Wiederwahl habe ich auch mit einem Top-Ergebnis wieder geschafft. Also habe ich wie auch... Die Absicherung von unserem Parlament. Sie wissen genau, wer sie, wer sie wählen. Und äh, das ist mein grosser Glück, dass ich da dann wirklich das Gefühl habe, ich muss mich, muss mich nicht verstellen. Ich passe dann auf, wenn es verletzend würde oder wenn ich jetzt irgendwie eine Person an Pranger stellen Das wollte ich eigentlich vermeiden, das wollte ich wirklich vermeiden. Aber ähm, ich denke, ich gebe einfach Vollgas und, und sage das. Ähm, das erwartet man hat von mir.
1: Danke vielmals, dass du das bei uns warst. Ähm, dann wünsche ich mir einen guten Schlussspurt und dann gutes Durchliften. Danke vielmals. <lacht>
2: Euch auch weiterhin alles, alles Gute. Ich höre es immer sehr, sehr gerne. Macht weiter so. Danke.